0: Todo el balonmano en cope.es
1: em, en The Rosca. ¡Hola,
0: hola! Ya estamos en otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Se disputó la decimosegunda jornada de la Liga Sobal Cuenca y balonmano Logroño. Se dejaron un punto en Puente Genil y Guadalajara respectivamente. El Torrelavega va como un tiro, ya es sexto en la Liga. El balonmano Granoyer se afianza en la segunda plaza tras derrotar al Vida en Irún. ...los resultados sorprendentes... ...a tres jornadas para acabar la primera vuelta... ...por abajo siguen Guadalajara, Sinfín y Cisne... ...regresan las competiciones europeas... ...mañana martes se reanuda la European League... ...Venidor Insta de Suecia... ...Granoyer Alpla de Austria... ...y Vidasoa Zaporoye de Ucrania... ...en la Champions League... ...se disputa la séptima jornada el jueves... ...con un apasionante Kill Football Club Barcelona... ...y las guerreras en el Europeo Femenino 2022... ...han terminado el campeonato en la novena posición... ...igualando la lograda... ...en el pasado europeo de Dinamarca 2020... ...el balance... ...ha sido de una victoria... ...un empate... ...y cuatro derrotas... ...enhorabuena a Álvarez Mata y John Bustamante... ...por pitar la gran final del europeo... ...regresa a la actividad esta semana... ...la división de honor femenina... ...y ya veis que... ...como cada semana... Tenemos muchas cosas que contaros Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa El balomano... ¡A tope con la cope! ¡Empezamos! Sky, sky, en el control de sonido, Checho Martínez En la producción del programa Belén Díaz de Arce Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balomano, Luis Alvar Como siempre, en COPE Juan Carlos Amón Hola, Juan Carlos Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bien, La Rioja, en Logroño, Chema Jodra, hola Chema.
2: Aquí estamos, escapeando el temporal, como se puede? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Bueno, eh, ¿mucho frío por allí? Lo justo. Sí, aquí también, aquí nuestros 12 graditos de mediados de... Pero que pasa es día feo y con lluvia de esta, sí. de esta molesta. Es un día para que invita a no estar precisamente gastando en la calle...
2: Por eso nos hemos quedado aquí. Exactamente. Que vamos a salir a Fíjate, no, entre, no, entre lo no, que no
3: gastamos y lo que nos da Luis, hacemos el, hacemos el mes, Chema. Hombre, por ah, supuesto, no, lo, voy
0: a, lo voy a vender al Aguinaldo, ¿eh? O sea, hombre, te, voy a,
3: decir, te, voy, a te voy a decir una
0: cosa. Que, hombre, los, lo que pasa
2: es la, Luis... la maleta.
0: La maleta <risas> eso, eso, eso. Chema.
2: Lo de Luis lleva el mismo camino que la maleta.
0: <risas> hombre, lo que pasa es que la maleta, eso dependía de la federación, no de mí, ¿eh? <risas> De mí dependen otras cosas, así que, así que ya veremos. Bueno, de momento nosotros nos vamos a la primera tertulia.
4: Si quieres conocer toda la actualidad del
2: mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
0: Nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos, dos grandes entrenadores, dos grandes virtuosos, diría yo, del mundo del balomano, Manolo Laguna, Jorge Dueñas, hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿cómo estamos? Y Jorge Dueñas, hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas a todos. Bueno, eh, Manolo, mmm, la Liga Sobal, yo decía, falta de tres jornadas, resultados sorprendentes, se deja un punto en el camino el Logroño, se deja otro punto el Cuenca. La verdad es que, bueno, están sorprendiendo algunos resultados, en teoría equipos superiores a sus rivales, ¿no?
5: Pues sí, lo que pasa es que no tenemos que olvidar de que partimos de cierta igualdad y que esto va por rachas, o sea, que ahora mismo, por ejemplo, si analizamos los resultados de Valladolid o de la Vega en las últimas jornadas sucesivas, han, han pegado... Hace cuatro o cinco jornadas estaban ahí abajo, y ahora ya están tocando casi con los, con los de arriba, ¿no? Y, y lo mismo ha pasado, lo groño se ha estancado un poco, eh, pero es que si uno piensa realmente entre esos equipos casi casi... Eh, no hay resultados sorpresas, casi pueden ganar cualquiera cualquiera.
0: Porque eh, Jorge, lo que más puede llamar la atención es que el Logroño, todo un Logroño, empate ante el colista el, el Guadalajara, que se deja un punto que a lo mejor luego lo puede echar de menos.
6: Bueno, es que el final del partido, yo tuve la oportunidad de ver el final del partido, fue un caro cruz, cuando pudo pasar cualquier cosa. Eh, la igualdad fue la igualdad en, en esta Liga Sogales manifiesta, eh, lógicamente eh, Guadalajara y Logroño están luchando por objetivos diferentes, pero ya estamos viendo los resultados de todas las semanas y casi ya no nos sorprende pues ver este empate eh, que hemos visto esta semana o resultados que se están dando, porque eh, la diferencia en los marcadores en general suele ser muy corta, no o bien pues estamos viendo muchos empates pero luego también resultados de uno o dos goles en eh, numerables eh, jornadas
0: Manolo, el Vidasoa pierde ¿Sí? en casa con el Granoller, un Vidasoa que yo no sé si es que le ha hecho mucho daño, aparte de alguna lesión que tiene importante, ya le está pasando factura a la competición europea
5: Pues posiblemente, porque es verdad que ha acumulado en las dos últimas jornadas dos resultados adversos contra rivales directos, no pero bueno eh, lo que tú dices, eh, las lesiones y eh, la responsabilidad de jugar dos competiciones para, para todos los equipos, o, o tienes una infraestructura muy grande con muchos jugadores y tal, o lo notas y posiblemente sea eso lo que les está pasando
0: Jorge, el, el Granollers eh, cinco victorias consecutivas consolida su segunda plaza, ya le saca al tercero eh, cuatro puntos, muy bien este año el Granollers, y además en Europa también bien
6: Sí, yo lo que les estoy viendo me parece un equipo muy seguro, muy estable en su rendimiento. Tienen, pues como todos los equipos Pueden tener sus momentos que no son tan Tan buenos, pero no son baches muy grandes Y sin embargo cuando Tienen momentos buenos, pues son capaces De conseguir eh, diferencia En el marcador, el otro día en el partido de, eh, de Irún Pues prácticamente fueron ganando todo el partido Y al final sí que hay Un poco posiciones pues, de dar la vuelta Al marcador, pero está siendo un equipo Muy estable, con, con una defensa Sólida, un ataque Resolutivo, con Antonio, pues en, en plena forma, Antonio García en plena forma y al final pues eh, creo que, que dentro de esos equipos, que no es el Barcelona, pues es el equipo seguramente más sólido y más estable en su juego
0: porque tú fíjate Manolo, eh, Antonio Rama este año ha tenido que recomponer el equipo porque se le han ido piezas importantes yo creo que como todos los años pero ahí está la gran labor que tenéis los entrenadores, sobre, sobre todo los entrenadores españoles, de volver a hacer crecer un equipo que seguramente el año que viene le van a quitar más jugadores
5: pues seguramente pues porque es la tendencia cuando los jugadores destacan, buscan salir fuera porque tienen mejores condiciones económicas, incluso deportivas ¿no? Eh, pero es verdad que Granoller lleva años ya demostrando que, que cada año se rehace ¿no? O sea que cada año se reinventa y eso es bueno también porque eh, van saliendo jugadores que, que, que de otra forma estarían tapados ¿no? Pero yo creo que están haciendo una labor. Estoy de acuerdo con Jorge, yo siempre digo que un equipo para ser uno de verdad lo primero que tiene que ser es fiable. Y quizá el Granollers es el equipo de los que están ahí arriba el, el que menos vaivenes tiene, o sea, el que más fiabilidad demuestra.
0: Porque antes, Jorge, eh, hablaba Manolo entre ellos del Torre La Vega. El Torre La Vega lleva eh, seis, seis partidos o cinco, creo recordar, ganando, está sexto en la clasificación, sí. está sí. tremendo, ¿eh?
6: Sí, empezó, pues yo creo que mal la competición eh, con resultados que, que no eran poco esperados. También yo creo que algunas de las bajas, pues eh, lo acusaron bastante y, y bueno, y luego han, han necesitado un tiempo para volver a coger eh, el nivel que, que se esperaba de ellos. Eh, la verdad es que están jugando, están jugando a muy buen nivel y bueno, pues es como decíamos antes, la racha y el momento que, que tiene bueno la semana que viene tiene un partido yo creo que muy importante con Ademar de León y creo que pues puede estar peleando por esas plazas europeas en las que hay un pelotón de equipos luchando.
3: Además es que, ¿qué tal chicos? Muy buenos días eh, se da la circunstancia de que tan solo cuatro equipos de los 16, tan solo cuatro eh, han hecho pleno invicto eh, es decir, no han perdido ningún partido en el mes de noviembre, Barça y Granollers pero además Torre La Vega y Valladolid ¿no? Lo cual quiere decir que un mes tan importante para la competición, como es este previo al parón por los campeonatos internacionales está dejando a equipos eh, con una identidad, sobre todo Valladolid, que ha venido recuperando eh, lesionados y que ha encontrado en Borja un bastión que a mí me da la sensación también de que Borja nos va a durar muy poquito en, en Valladolid por la capacidad que tiene para finalizar y para mejorar el juego de sus compañeros. Pero eso, Toro La Vega, Valladolid, son equipos que están limpiando el expediente y que están haciendo granero de puntos ahora en noviembre para cuando puedan venir, que vendrán maldadas, ¿no?
2: Que vendrán además, eh, date cuenta que, que es que, eh, como estamos eh, comentando, lo hemos comentado varias eh, semanas, es decir, por, por lo que sea, que eso es otra historia, es tal eh, la igualdad eh, que hay, que es que, eh, que, no sé quién comentaba antes, ¿no?, el partido de, de Logroño con Guadalajara, que, bueno, empataron, pero que es que eh, pudo ganar Guadalajara, pudo ganar Logroño, o sea, en, eh, estuvo todo en, una, en un instante, ¿no? Y, y ves equipos que te hacen un partidazo, por ejemplo, bueno, hablando de Logroño, que hizo un partidazo frente al, frente al Barça. Hombre, al final pues se llevaron ellos el gato al agua, como es eh, lo normal, ¿no? Pero, pero ves un equipo competir y, y, y luchar ahí y poner, eh, entre comillas, contra las cuerdas un ratito a, a, a todo un Barça. Y en cambio, pues pues el domingo siguiente, o siete días después, o seis días después, porque esto fue el martes, pues pues mira, pues es, es todo lo contrario, ¿no?
0: Manolo, ¿y, ¿y qué me dices de tu tocayo, eh, Manolo, que en el Ademar de León, bueno, remonta en los últimos minutos, gana, poco a poco va subiendo, va ascendiendo, nuestro amigo Manolo Cadenas? Está desatado,
5: <risa> lo digo porque cuando hablo con él, eh, me encanta porque eh, le veo en una fase súper eufórica este año, incluso cuando ha tenido peores resultados... Le veo decidido, está trabajando con la base, eh, se está implicando directamente con los jugadores jóvenes y le veo en mi final. Y se refleja en la competitividad que luego demuestra en el campo, ¿no? Eh, partidos que se les ponen cuesta arriba pero que los terminan sacando. ¿no? Pues eh, Yo he encantado de que... Sobre todo me encantado de verle, fe, de sentirle y de verle feliz.
0: Jorge, en la parte baja, tres equipos, Cisne, Sinfín, Guadalajara... Eh, tú les ves con poder de reacción porque la verdad es que bueno cisne tiene muchas eh, muchas lesiones sin fin bueno pues prácticamente ha ganado dos partidos de los, de los 12 y Guadalajara pues eh, gracias al punto que sacó ayer ante logroño sigue reenganchado ahí en la lucha. Pero, ¿tú los ves con poder de reacción?
6: Sí, el, el tema es pillar ahí una racha positiva y coger un poco de confianza. El Sinfín yo creo que es un equipo que que puede perfectamente ganar puntos a muchos de los equipos que están por delante. De hecho, en el partido en Torrelavega pues eh, disputó muchos minutos eh, de tú a tú al, al Torrelavega. Y, y como vemos que hay tanta igualdad, está claro que, que enlazar un par de resultados positivos o coger un poco de confianza puede significar que sumes puntos y salgas un poco de esa, de esa zona peligrosa. ¿no? Aunque ya te digo que creo que mmm, esta liga va a ser larga y hasta que se decida eh, los descensos pues creo que va a ser complicado saberlo antes de, de las tres o cuatro últimas jornadas.
0: Otro tema del balonmano en las últimas semanas es el europeo femenino. Manolo... ¿Qué sensaciones te llevas de nuestras chicas? Eh, un partido ganado, un empatado eh, Cuatro perdidos Yo lo que sí he dicho vale. es que este torneo Empezó mal, fue gafe Con la lesión de Silvia, con la lesión de Merche eh, Con la lesión De una tercera jugadora El gol que nos meten Desde 16 metros con Rumanía bueno, Mejor olvidarlo, ¿no? Bueno, la verdad es que yo creo que
5: Los resultados son peores que las sensaciones es verdad que les ha faltado regularidad porque yo creo que han hecho muchas cosas bien pero que luego ha habido momentos en que en que no han sabido rematar los partidos no bueno no han sabido o que las circunstancias se han puesto así y han perdido dos partidos en la, por la campana no podríamos decir mm. Pero yo sin embargo prefiero, no sé, ser positivo. Yo he visto muchas cosas buenas y creo que el, el equipo tiene potencial y confío en que esta competición ha ido mal, pero que no les veo como un equipo que me preocupe por, por decir así de, de que se van a estancar o de que se las ve mal. Yo no las veo tan mal, simplemente ha sido una mala competición.
0: Y tú, Jorge, ¿cómo lo ves? Porque eh, yo lo que sí comentaba en Petit Comité, en la redacción de Deportes, que yo echo de menos, eh, sí, la juventud, hay que darle paso, hay que renovar, pero echo de menos un poco de mezcla de veteranía y juventud. No sé si eso, tú que conoces perfectamente el balonmano femenino, que has estado con ellas, ¿ese es el paso o, o cómo lo ves tú?
6: Yo creo que esa mezcla ya la tienen, ¿no? La mezcla de veteranía y juventud. Hombre, no nos podemos. Eh... Olvidar que Carmen Martín ha dejado la selección, Nerea Pena eh, lleva lesionada mucho tiempo, no sabemos en qué condiciones está para poder estar en la selección. Mm. Hay una mezcla de veteranía con jugadoras como Molara, como Silvia. Eh, pues, bueno, yo entiendo que hay que jugadoras que ya tienen un peso y una, y una experiencia importante. Eh, creo que, como bien un poco decía Manolo y, y y no olvidando, yo creo que no es para olvidar, sino simplemente es para analizar. Creo que tenemos que, que ser un poco consecuentes en qué nivel estamos. Eh, creo que muchas veces nos hacemos un poco eh, las expectativas de que tenemos que estar en lucha por las medallas. Y yo creo que el puesto natural ahora mismo de España es entre el sexto y el once de, de nivel europeo. Entonces, bueno, el estar, por ejemplo, como ocurrió en el Mundial de España, bueno, pues eh, se dio en muchas circunstancias para estar ahí delante y, y pelear por las medallas, al igual que por ejemplo ha estado en esta ocasión Montenegro no que, que yo no pensaba que iba a estar en ese nivel, pero su su, su nivel de juego en su, en su casa le dio la posibilidad de, de llegar hasta semifinales y luego fue capaz ayer de hacer un partido pues heroico para ganar la medalla de bronce, pero creo que el, en el nivel internacional veo a varios equipos que están un peldaño por delante nuestro y poder competir con ellas supone pues estar en la mejor forma posible, que no haya jugadoras lesionadas y que no se den el cúmulo de desgracias que se han dado en este campeonato ¿no? que, que tres jugadoras tan importantes como las dos porteras y, y Alicia Fernández mm. eh, se hayan lesionado y además de importancia, no hayan podido disputar tener que jugar un campeonato con dos porteras noveles, que son muy buenas porteras, pero todavía les falta pues, la esperanza y bueno, y, y otras jugadoras que no llegaron en su mejor forma, ¿no? Por las lesiones como eh, como Lara González o, o incluso Maitán Echeverría que venían muy tocadas ya de, de la fase de preparación. Entonces, bueno, pues eh, está claro que el noveno puesto pues no agrada a nadie porque sobre todo a nivel de, de clasificaciones para otros campeonatos, pues es un poco condicionante, pero bueno eh, esto también nos hace aprender y saber que para el próximo mundial, pues eh, tenemos que, que ir muy bien preparados porque nos estamos jugando muchísimo, aparte del mundial, nos estamos jugando la clasificación olímpica
3: Pero Manolo, Jorge eh, hay que darse cuenta de que estamos en España y que aquí nos creamos unas expectativas antes de cada competición y a partir de ahí vamos moldeando nuestro propio nuestra propia decepción, no sé si me estoy explicando, y es que las guerreras compiten europeo, ¡Boh! tocamos chapa fijo, vamos, vamos, estamos en semis, la main round nos la comemos. No, entonces resulta que llega el primer día, te pilla el anfitrión y te pone en tu sitio. Llega el segundo día y todo el mundo habla, en lugar de hablar del conjunto del partido contra Alemania... Todo el mundo habla de los últimos tres minutos contra Alemania, intentando desprestigiarnos a nosotras mismas. Pero eso, es,
0: perdóname, es porque es que, muy español. Es, eso son los futboleros.
3: Bueno, pero es no, muy eso fue, español. En
0: forma, eso fue el partido con Polonia, no fue con Alemania. Fue Perdón, fue con, con, Polonia, Polonia, sí. con
3: Polonia, con Polonia. con eh, Polonia. Y, y de repente no, nos quedamos con el gol de Rumanía y con eh, la falta de competitividad, porque hubo falta de competitividad contra Francia. Resultado noveno. A ver cuánto tarda el balonmano femenino, porque aquí somos muy de subirnos a la cima y en lugar de bajar, poco a poco, tirarnos. Tirarnos por el desfiladero. A ver cuánto tardamos otra vez en coger el sendero y volver a ponernos en el nivel de expectativas que, que necesitamos. Eh, es lo que es. Es decir, somos España, eh, es balonmano femenino y al final somos novenas. Eh, somos el, la novena mejor inversión de Europa... En balonmano femenino, pues a lo mejor somos la decimoquinta, decimocuarta, vigésima, pero deportivamente somos novenas y hemos estado a un gol contra Rumanía de a lo mejor haber sido quintas. Es lo, es lo que es y yo sugeriría a todos nuestros oyentes, que son muy, mucho más entendidos en balonmano que yo, que tomen mi postura, hay que resignarse hasta el próximo preolímpico y ver a partir de ahí dónde ponemos la expectativa y cuál es el resultado.
0: Porque, eh, Manolo, la expectativa, a mí me ha llamado mucho la atención, ¿eh? la expectativa de algunos arbitrajes en el europeo femenino eh, han dejado mucho que desear. ¿eh? Eh, tienen que subir mucho el nivel.
5: Eh, eh, yo estoy indignado. Eh, bueno, Estoy, por una parte, indignado y, por otra parte, súper contento por eh, por la participación de nuestros árbitros. Uh -huh. Yo creo que, que les hayan asignado la final y que hayan pitado como han pitado, Estoy contento, pero por el Ajá. nivel medio, yo la verdad es que estoy decepcionado. Yo creo que, que eh, no sé, algo hay que hacer, hay que mejorar eh, eso, porque el nivel medio de arbitraje que yo he visto, a lo mejor he sido muy parcial y me he decepcionado con eso, pero no me ha gustado nada. Quería comentar de lo que comentabais antes, eh, quizá He dicho antes que la fiabilidad es la característica de los buenos y quizás nos falta a, a las chicas ese punto de fiabilidad de no estar en una montaña rusa cada vez que hacemos lo mejor, a veces lo peor no lo peor, pero vamos no mantenemos ese nivel y puedo poner un ejemplo de un equipo que admiro que es eh, las campeonas Noruega mm. Noruega ayer no hizo su mejor partido pero tiene un suelo del que no baja y al final eso le valió Estoy seguro que todo el mundo estaba pensando que Dinamarca se iba a llevar el partido y sin embargo llegan al final, llegan, siguen y sin ser brillantes saben ser competitivas estuvieron brillantes en los últimos minutos, pero el resto del partido tal vez no y quizá nos falta un poco eso eh, al final jugar bien no es hacer cosas maravillosas es hacer cosas maravillosas pero tener un suelo muy alto es decir, hacer bien lo fácil Quizá
0: en eso nos atascamos. Jorge, tú también eres de la opinión de, de Manolo que tiene que mejorar un poco bastante el arbitraje de, del europeo femenino por lo que hemos visto en, en este campeonato. Mm,
6: joder, yo es que ayer en el partido de bronce me estaba tirando de los pelos, <risa> pero es que no solo ha sido ese partido, ha sido varios partidos yo no del. Del, del europeo eh, que incluso avisaba amigos y árbitros y tal, digo, ¿estáis viendo lo que estoy viendo yo y tal? porque es que estaba... ...estaba indignado, ¿no?, de, de, de qué cosas ha habido en el, en el campeonato... ...de repente, un dos minutos cuando no ha habido nada... Y ...luego un pepinazo que le meten a una tía y, 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 y no pitan nada... ...el criterio de las faltas en ataque es horrible... Eh, ...bueno, es que ha habido cosas pues muy 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 significativas, ¿no?, ...que incluso, pues bueno, los que estamos entendidos nos indignamos... ...pero incluso pues gente menos metida en el mundo dice... joder, pero es que no entiendo nada del arbitraje... ...y es que no me extraña porque, porque llevan... ...nos llevan a, a dudar muchas cosas... Eh, ...creo que... ...mientras... Eh, eh, siga teniendo criterios... ...un poco políticos... ...y, y el tema malentendido de la igualdad... ...pues estamos un poco... ...no estamos en el buen camino... Eh, ...gracias a Dios... ...pues eh, menos mal que... ...que en la final apitaron... ...Javi, Javi Álvarez Matas y John Bustamante... Y, ...y dieron el nivel que se esperaba de ellos... ...pero es que en el resto del campeonato ha sido, en general, ¿no? con excepciones, han sido arbitrajes que dejan mucho que desear.
0: Lo que hace falta, Manolo, lo que hace falta, Jorge, es que en el próximo europeo o en el próximo Mundial Femenino, con esa igualdad que quieren, lleven a los mejores, sean hombres, sean mujeres, pero hay que llevar a los mejores. Y eso es lo que yo creo que debe de, de imponerse de cara, de cara al futuro. Bueno, pues terminamos nuestra tertulia. Manolo, como siempre, un placer charlar contigo. Un fuerte abrazo. Igualmente. Gracias. Jorge, también un placer charlar contigo. Gracias por atendernos. Nos escuchamos otro día. Un abrazo.
6: Vale, un abrazo a vosotros. Hasta, hasta, digo, luego. hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.
0: Llega el momento Andarosca de nuestra firma invitada y la firma nos viene de la mano de uno de los grandes entrenadores del balomano español. Es el gran Zupo Xoa, un técnico que siempre nos hace ver perfiles, situaciones y apreciaciones que normalmente nos pasan desapercibidas. La lucidez que tiene desde el banquillo, los técnicos, en todo momento es fundamental y eso lo refleja Zupo. Sepamos sobre qué tema nos ilustra hoy Zupo.
7: Buenos días, Viendo el europeo femenino llama la atención la cantidad de ataques respecto al europeo anterior de todas las elecciones. Las nuevas reglas inciden en la velocidad del juego se saca de centro mucho más rápido y obviamente hay más errores más ataques y más goles quiero hacer un pequeño recordatorio sobre la fase del juego que es el contraataque el contraataque en el juego es aprovechar lo más rápidamente posible el gran espacio libre y la probable desorganización defensiva o su desplazamiento hacia atrás para conseguir situaciones óptimas de lanzamiento uno contra cero superiores numéricas o desajustes defensivos en igualdad numérica el contraataque constituye las llamadas primera y segunda fase del juego de ataque escuela tradicional rumana se inicia a partir de la recuperación del balón en defensa e incluso antes momento de tiro implica el cambio rápido y decidido desde la actividad defensiva y supone trasladar el balón lo más rápidamente posible a las proximidades del área defensiva del adversario El tiempo máximo se estima en 5 o 6 segundos Y debe alcanzarse porcentajes de éxito superiores al 75% Puede desarrollarse individual o colectivamente Y deben conseguirse como índice general un 20% del total de los goles del equipo Aunque suele decirse que el contraataque es unifásico Puede darse desde el punto de vista temporal tres fases que son llamadas oleadas Primera oleada, contraataque directo Desarrollo por uno o dos especialistas a gran velocidad. Muy importante el momento de inicio sin esperar resultado de lanzamiento Velocidad y precisión del primer pase es clave Tendencia de pase y recepción en carrera natural Carrera curvilínea en anchura Búsqueda de situaciones 1 contra 0 Bote en situaciones súptimas 1 contra 0 Segunda oleada Contraataque apoyado entre varios jugadores Participación mínima de 4 o 5 jugadores con tendencia a los 6 del equipo Desde adelante, hacia atrás y desde atrás hacia adelante Después de la recuperación del balón Carrera de los jugadores ajustada a espacios resultantes Búsqueda de superioridades numéricas 6 contra 5, 6 contra 4 o 5 contra 4 Tercera oleada Contraataque mantenido o sostenido Enlazar con la cuarta fase del juego, situaciones 5 contra 5, 6 contra 6 o 6 contra 5 sin organización defensiva. En definitiva, fase de juego en donde los equipos bien estructurados obtienen resultados óptimos en el marcador final.
0: Alex Moza ya lleva cinco temporadas al frente del conjunto cantabro del Torre de la Viga y las cosas esta temporada han empezado a marchar francamente bien tras un inicio yo diría que dubitativo En Cantabria se encuentra muy a gusto, con contrato hasta junio del 2024 y sigue creciendo como entrenador Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Bueno, oye, la temporada la verdad es que no comenzó muy bien que digamos pero ahora el equipo va como una bala, sextos en liga
8: pues sí, la verdad que el calendario inicial fue difícil, es cierto que el primer partido de Liga contra Huesca, que lo teníamos medio ganado, al final perdimos y eso nos, nos lo arrastramos digamos un, unas cuantas jornadas, pero bueno, ahora como tú dices, hemos encontrado el, la racha y bueno, hay que intentar prolongarla lo máximo posible.
0: ¿Qué has cambiado para que el equipo lleve seis victorias consecutivas?
8: Pues eso, te aseguro que no he cambiado absolutamente nada. Eh, hemos seguido trabajando igual, hemos mantenido un poco la idea de juego, porque al final, yo soy de los que piensa que no por ganar o perder tienes que mantener o cambiar una idea, si no es por tu creencia, digamos, y por lo que tú crees. Entonces, ya te digo, no hemos cambiado absolutamente nada, la forma de entrar ha sido la misma, de preparar los partidos ha sido la misma, y simplemente pues bueno, eh, yo creo que el equipo ha ido ganando un poco en confianza y y que un buen resultado te lleva a otro, igual que cuando es negativa la racha, pues es al revés, ¿no? Pero creo que una de las cosas mejores que hemos conseguido es mantener nuestra identidad y nuestra forma de trabajar a pesar de, de no haber empezado bien.
0: Continuar hasta junio del 2024 es una oportunidad para seguir creciendo, me imagino, Alex
8: Bueno, aquí estamos muy bien, la verdad, como tú decías, eh, estamos muy bien aquí en Cantabria, eh, tanto mi familia como yo y el hecho de tener pues un año más o sea la siguiente temporada todavía de contrato te da esa tranquilidad también se nota que el club confía en mí y bueno sí es es mmm, en caso de que consigamos al final la permanencia en la liga sobal pues otra temporada más para mí que todavía soy bastante joven como entrenador en, en la liga sobal para seguir aprendiendo y creciendo pues es es óptimo para mi, mi carrera, claro que sí.
0: Porque lo que sí es indiscutible, Alex es que el equipo contigo, cada temporada, ha ido superando los mejores resultados una tras otra.
8: Pues sí, yo esa es una de las cosas que también me hacen querer seguir, ¿no? El hecho de que no nos estamos estancando en, eh, bueno, pues estar ahí en, en, en plata, por ejemplo, y pelear por subir pero nunca conseguirlo, o al revés, en Asoval intentar siempre también hacerlo cada año un poco mejor. El año que yo vea o cuando yo vea que no consigo que el equipo vaya creciendo pues ya será el momento yo creo que de, de cambiar, pero de momento, como bien dices, cada temporada ha sido mejor que la anterior y eso pues hace que, que queramos seguir trabajando y, y estando
0: en este club. Porque eh, tal vez tu filosofía, que se la has inculcado a tus jugadores, es que uno puede ganar o perder, pero ¿lo importante es ir a muerte con tus ideas propias?
8: Totalmente. Yo... No no me considero un kamikaze de, de nada, pero sí que considero que eh, una de las virtudes más grandes que puede tener un entrenador es que tú veas a un equipo jugar y sepas que es de ese entrenador. ¿no? Eh, yo respeto todas las formas de jugar, no, no me gustan esos entrenadores que menosprecian otras maneras de jugar porque solo creen que la ciudad es la válida, yo respeto todas. Pero con la mía voy a muerte y creo que lo, que lo mejor que he conseguido aquí es que los jugadores también lo hagan. Entonces eso es lo que más contento me hace me hace estar como entrenados.
3: Eh, hola, Alex, desde Valladolid. Un saludo muy buenas. Eh, has dicho hace un par de frases, si conseguimos la permanencia en Asobal. Hombre, a 21 de noviembre, que estamos grabando este programa, 12 jornadas, 14 puntos, a 8, 9 del objetivo. Tenéis más el medio camino hecho, ¿no?
8: Eh, más de medio camino hecho sí la verdad que en eso estoy de acuerdo contigo pero recuerda el año pasado cuántos puntos hizo Nava en la primera vuelta hizo 16 puntos ya pero se ha bajado mucho bueno, pues espero que no me pase a mí bueno, <risa> pero mira, no, mira, mira
3: mira mira Kangas que va al revés no tres puntos sí. cuatro puntos seis puntos en la primera vuelta y luego al final se ha gao.
8: sí pero yo siempre prefiero eh, pecar un poco de de, de precavido Sí, porque al final, eh, hasta que no esté cumplido, siempre pueden pasar cosas, lesiones o, o malas rachas de estas que, pues, lo que le pasó un poco a Nava, que realmente no fue, creo que, un problema de que se entrenase peor o lo que sea, es que tuvo un montón de lesiones, entró en una, en una dinámica muy mala y al final descendió un equipo que hizo una primera vuelta que pues, estaba metido en Europa, ¿no? Entonces, yo creo que tengo que ser, en ese sentido, cauto y, y sobre todo, tras, trasladar esa, esa cautela a mi equipo pero obviamente eh, estamos encantados y ojalá podamos salvarnos pronto y, y seguir peleando por quedar lo más rápido posible. Claro. Ya, pero
3: también estás, estás ganando los partidos que tienes que ganar. Más ocho a Guadalajara, más cuatro en Cisne. Jolín, esos son enfrentamientos que ya por lo menos te dan un plus de cara a la segunda vuelta.
8: Sí, sí, eso para mí esos son los partidos clave. El, eh, el hecho de haber ganado a Cisne, a Guadalajara sin fin, ...que son los tres equipos que están abajo... ...yo creo que eso es lo que te da un plus... ¿no? ...porque puedes ganar a lo mejor... Eh, ...imagínate eh, como ganamos en Logroño... ...pero Logroño realmente no es un rival directo... ...los partidos contra el rival directo... ...no valen dos puntos, valen valen más... ...entonces nosotros ahí es donde hemos puesto... ...todo el foco y, y la verdad que... ...en ese sentido pues estamos muy contentos... ...de haber ganado contra los equipos de nuestra liga... digamos. ...pero cómo
3: que el Logroño no es un rival directo... ...si vas dos puntos por encima... <risa>
8: Bueno, a prior, siempre hablo a priori, yo es que ahora claro. no, tengo en cuen, no, no tengo muy en cuenta cómo va ahora la clasificación. Eh, evidentemente ojalá podamos aguantar ahí, esto está claro, pero bueno, al fin y al cabo no tenemos que olvidarnos que somos un equipo que, que llevamos, este es nuestro segundo año en la Liga, que hemos mejorado la plantilla con respecto al año pasado, eso está claro, pero bueno, hay muchos equipos con, con mucha más tradición y mucha más solera, digamos, eh, que ahora mismo están o empatados con nosotros o por debajo, que entiendo que que seguirán dando pasos adelante y espero que nosotros también, pero bueno, al final también soy consciente del calendario que nos viene ahora, que viene además Granollers y El -Sin Cuenca, son tres equipos muy duros, pero bueno, nosotros, la parte buena de esto es que quizá no, no se contaba con que estuviéramos ahí, pero claro, al estar ahí, pues la confianza está por las nubes, entonces tenemos que, que aprovechar esta ola, digamos.
2: Oye, mister, eh, eh, un saludo desde, desde La Rioja. Dice, así, la tradición y, y la solera, pero eh, quizá en la de hace dos, tres, cuatro, cinco años, o sea, es decir, había ya determinados partidos que cuando tú sabías, dice, es, viene este con tradición y solera, me la mete doblada. Pero este año no sí. está pasando eso. O sea, es decir, eh, ahora mismo mmm, tú puedes ganar en cualquier sitio y perder en cualquier sitio. Es decir, hace tres años no hubieses... Pensado ni por el asomo que ibas a ganar en Logroño. Y en cambio, totalmente. ahora es una. Es normal. No no en Logroño, digo que puedes ganar en cualquier sitio, ¿no? Sí,
8: sí, totalmente. Yo creo que. Esa, muchas veces se dice que la Liga Sobal no. Pues no tiene nivel o es una liga aburrida porque el Vasa gana, gana desde el principio de, de liga ya sabes que ha ganado la liga. Como pasa en casi todas las ligas de Europa, por cierto. Pero bueno, uh -huh. al final nosotros nos fijamos un poco en lo nuestro y claro, es verdad que hace 15 años pues no sabías quién iba a ganar la Liga ahora más o menos está claro no pero la parte de lo que dices tú que ahora mismo eh, tú puedes ganar a cualquier equipo cualquier equipo te puede ganar ayer eh, Logroño en casa del colista por ejemplo solo puede empatar eso yo creo que a la Liga le da una emoción y un y un atractivo que que bueno que yo creo que es mucho mejor no que a, a que haya 5 o 6 equipos que arrasan con todo y solo se compiten entre ellos no yo pienso que la Liga está bonita igualada algunos dirán que porque tiene menos nivel, otros dirán que porque, bueno, o sea, lo que sea, ¿no? Pero la realidad es esta, que, que del segundo hasta el decimosexto puede ganar cualquiera, cualquiera.
0: Hacer una gran primera vuelta es muy importante de cara a lo que resta de temporada, me imagino.
8: Sí, eh, al final yo estaba un poco preocupado al principio por porque el inicio de temporada es importante, porque al final entras en dinámicas malas. Y, y como tú bien dices, no te puedes ver en la primera vuelta con cuatro o seis puntos solo o sea, te puedes ver, pero ahí se te complica mucho y ya empiezan a ser los partidos de la segunda vuelta como una final eh, en nuestro caso hemos conseguido esta racha ahora que, que la verdad que nos da mucha tranquilidad para sobre todo tener confianza en lo que estamos haciendo y, y ahora intentar conseguir cuanto antes la permanencia y, y ya en ese caso pelear ya por por lo que te decía antes, por mejorar la clasificación del año pasado, el número de puntos del año pasado, pues el objetivo, como hablamos al principio de la entrevista, intentar cada año ser un poquito mejores.
0: Eh, lo primero es asegurar la permanencia, permanencias, está claro, pero ¿te ilusionaría meterte en esa final a cuatro de la Copa del Rey?
8: Bueno, ese es el objetivo, el, el otro objetivo del club, el, el conseguir meternos en la, en la fase final de la Copa, porque se hace en Santander sí. y bueno, el año pasado es cierto que ...que nosotros ni, ni siquiera competimos la eliminatoria... ...porque bueno, era el objetivo único y exclusivo... ...era intentar mantenerse y quizá la Copa pues... ...estorbaba un poco en las fechas que nos tocó... ...pero este año sí que hemos transmitido a la plantilla... Que, ...que el objetivo es intentar estar ahí... ...ahora pasamos la primera eliminatoria en Ibiza... ...que fue un partido bastante duro... ...y a ver ahora qué nos toca... ...porque porque bueno, si es otra vez un, par eh, un eliminatoria de un partido... Veremos qué, qué rival nos toca, porque sería muy ilusionante para todos poder jugar.
0: Ya hablaba de la Final Four, pero es, la como bien dices, la, la, la fase final. final ocho, sí. de la Son ocho sí. equipos y, bueno, pues ahí sí. podríais tener vuestra opción. Y de la afición, ¿qué me dice? Sigue siendo clave para vosotros. Ante la rivalidad del sinfín, 2.500 espectadores llenazan el pabellón. Cosa rara esta temporada porque la verdad es que el público ha dejado con la pandemia de asistir a muchos pabellones. Las entradas son nimias, pero vosotros ahí tenéis una afición que son fiel a muerte.
8: Sí, la verdad que nosotros en ese sentido, al igual que, que en Cangas y, y, y quizá en Irún, que son los tres sitios donde más gente va, eh, creo que tenemos un tesoro que, que muchas veces quizás no valoramos porque vamos a toda a toda mecha por las semanas, pero desde luego cuando la gente viene al pabellón como viene y, y nos ayuda en los momentos clave, pues se va generando también una bola de nieve, porque al final el equipo también responde, vamos ganando y se va generando ahí una simbiosis muy buena, cada vez viene más gente y como tú dices, lo del otro día ya cuando sin fin fue impresionante, yo cuando salí eh, del vestuario diez minutos antes de empezar el partido, no me podía creer ver el pabellón así, nunca había visto el pabellón así y la verdad que espero que, que esto se repita, no solo contra Sinfín Fin, sino todos los fines de semana.
0: Oye, y, y de tu otra frase, faceta, eh, ¿qué me cuentas? De los hispanos <coughs> juveniles, ¿qué me cuentas? ¡Menuda generación!
8: Pues sí, la verdad que fuimos campeones de Europa este verano, al igual que los juniors. Creo que tenemos muchas opciones en el Campeonato del Mundo también de volver a, a conseguir una medalla. Y bueno, son generaciones que vienen muy fuertes. Incluso la que viene después de Promesas también es una gran generación. Se viene haciendo un trabajo ahí encabezado por Jordi Rivera de, de promoción, de, de trabajo de tecnificación en, en el CAR. Y al final se ha generado como un proyecto deportivo que no solo, eh, digamos, es vistoso, sino que también da resultados. Y bueno, estamos muy contentos y ojalá seamos capaces de cerrar el ciclo de esta generación juvenil ...sacando una medalla en el, en el Mundial.
0: ¿Tenemos eh, en España ahora mismo el relevo asegurado? Yo creo que sí, pero ¿mejores generaciones tanto junior como juvenil... ...que otras selecciones o que otros países como puede ser el caso de Francia?
8: Pues tú fíjate, el, en el europeo juvenil Francia no sé si quedó décimo quinto... decimos sexto y nosotros campeones. Eh, en el europeo junior quedamos campeones y Francia no sé si quedó sexto o séptimo yo creo que la, la, el relevo está asegurado eh, creo que vamos a seguir porque te iba a decir, va, vamos a ser la élite de, del balonmano europeo, pero ya lo somos
5: entonces uh -huh.
8: vamos a seguir siendo la élite yo creo muchos años mucha parte de, de la de este éxito es, ya te digo, porque el trabajo que ha hecho Jordi con estas generaciones que quizá a priori no iban a ser tan competitivas, pero bueno yo creo que al final eh, se repite lo de siempre, ¿no? El modelo de juego español, el el trabajo táctico que tenemos, que suplimos un poco la falta de, de físico, aunque estas generaciones ya vienen físicamente mucho mejores también, pues hace que seamos competitivos y, y de hecho ya hay jugadores junior y, y recién salidos de junior que ya están entrando en la selección absoluta y que, y que van a dar un relevo muy bueno seguro.
0: Pues Alex eh, enhorabuena por esa medalla de oro, por ese europeo de los juveniles. Y toda la suerte del mundo lo que resta de temporada con el Torre de la Vega, porque sé que es un proyecto que está implicado absolutamente toda la ciudad, que lo tratan con cariño, que es un esfuerzo que, que se hace desde, desde allí y que el balonmano, pues como decíamos antes, 2.500 espectadores en un pabellón lleno, eso hoy en día ojalá lo pudiéramos ver en todos los pabellones de la Liga Sobal. Alex, mucha suerte, un fuerte abrazo y gracias por atendernos.
8: Nada, muchas gracias a vosotros, un abrazo.
0: Hasta luego. Después de estar cinco meses entrenando a la selección absoluta y junior de Kuwait, Isidoro Martínez y su equipo técnico han dicho basta en todos los palos en las ruedas que les ponían y han puesto fin a una vinculación con la Federación de Kuwait. Durante este tiempo ha logrado un bronce con la absoluta en los Juegos del Golfo, otro bronce con la junior en los campeonatos asiáticos y lograr una plaza para el Mundial 2023. Casi nada. Hola Isidoro, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, buenos días.
0: Bueno, oye, eh, tan solo cinco meses ha durado la aventura esta de, de Kuwait.
9: Así ha sido, pero parece que es una tónica habitual en esos países. Da igual que vayas en el ámbito de los equipos nacionales, como en los clubes eh, privados. Le, allí en, en esos países los entrenadores les duran muy poco. Allí en Kuwait, por ejemplo, en los últimos cinco años, pues ahora está el sexto entrenador. Algo algo pasa allí, algo pasa, algo hace
0: mal. Sí, porque eh, creo recordar que desde el principio eh, te permitieron estar entre León y Kuwait, eh, en agosto te obligaban a estar en Kuwait, y que, bueno, se viven situaciones inauditas durante todos estos meses que me imagino que, que tú no pensabas en ello cuando diste el paso.
9: Bueno, nosotros desde que desde el principio, y de hecho así lo he manifestado siempre, las condiciones eran, pues bueno, la tónica habitual de lo que no, es, no solamente es en Kuwait, muchos eh, seleccionadores eh, están llevando equipos nacionales y entrenan otros equipos eh, nosotros enviamos desde el principio fíjate un plan de actividades ahora estaba entrevistado eh, Alex Mozas, uh -huh. podías haberle preguntado cuántos días ha entrenado el año pasado con el equipo juvenil. O llama Rodrigo Reñones, cuántos días han trabajado con el equipo juvenil campeón del mundo. Uh
5: -huh. eh, yo
9: te puedo decir también, porque hasta el año 19 ya ves que he estado 11 años llevando el equipo nacional español Junior y en 60, 65 días de media, podríamos decir. En Kuwait, nosotros les, yo les envié un plan de actividades, de training camps y competiciones de, de 150 días, una barbaridad. El resto del tiempo. Eh, ...entiendo que allí mirando al aire pues eh, no pinto nada en ese país... Uh -huh. ...y así me lo aceptaron... ...yo terminé la competición juvenil en, a finales de agosto... ...que me fui a, a ayudar allí a los juveniles, a Diego Dorado... Uh -huh. ...y la próxima actividad la teníamos planificada... Para de, ...del 4 al 24 de, de octubre... ...entonces yo septiembre pensaba estar aquí... ...pues viendo sus competiciones eh, por internet... ...que televisan todo, las primeras y la segunda competición... Eh, ...había enviado ya planes de trabajo individual, físico... Pues a los eh, jugadores que están en los equipos... ...en la órbita de los equipos nacionales... ...y allí a finales de agosto pues sí, se torció mucho la cosa... ...cambió la junta directiva... ...porque básicamente nos hemos encontrado con una guerra... ...de poder entre dos partes de la federación... ...y les han importado muy poco los resultados... ...que han sido estupendísimos, o sea no estupendos, estupendísimos... Eh, ...han decidido mostrar su fuerza, su poder sobre la otra parte... ...y se han cepillado el proyecto, así de sencillo.
0: Oye, porque, no sé, tal vez a lo mejor... ...si estaban divididos entre ellos en esa guerra que tú dices... Eh, ...han buscado la excusa perfecta para quitar de medio, supongo... ...porque si el que ha perdido la guerra os había traído... ...y el que ha ganado no quería... ...pues ha aprovechado para, para hacer limpieza.
9: Bueno, sí, es, un, es una descripción lo que has dicho, hecho tan simple... Eh, pero es que es así, es así, o sea, de hecho a finales de la última semana de agosto estábamos en Bahrein compitiendo con los juveniles, dimite el director técnico, eh, pierde poder el directivo que nos eh, que defiende nuestro proyecto y el resto de la Junta Directiva pues eh, pues eh, demuestra a esta otra parte su fuerza en el país, no solo en el balonmano, en el deporte del país, eh, echando por ti a todo el proyecto. Entonces eh, nos citan y nos dicen, oye, pues... Eh, estabais allí teníais que estar aquí Yo, como os dijimos digo ya pero es que hemos, habíamos acordado otras cosas y bueno allí quedó puesto de manifiesto que la palabra de un árabe en este caso vale poco nosotros hemos cumplido al cien cien o sea pero al cien por cien hemos tenido eh, nos hemos dejado allí eh, hasta el humor porque bueno cada día surgían cosas extradeportivas los jugadores estaban encantados con nosotros pero encantados los entrenadores locales que teníamos en cada, en cada equipo lo mismo bueno, me consta que hay cierta revuelta porque, bueno, pues ahora están un poco como pollos sin cabeza. Pero bueno, nosotros ya hemos cerrado aquello.
0: Lo que sí me ha llegado es que creo que hasta los propios rivales os felicitaban porque habéis cambiado la imagen del país en el mundo del balomano.
9: Mira, eh, así es, pero es que es así. O sea, yo el primero, la primera competición oficial es en la, los Juegos de Golfo, los Juegos de Golfo, eh, Qatar, eh, Bahrein, equipos olímpicos. Eh, o sea, los jugadores, los entrenadores Decían, por fin, Cuba y vuelve a jugar A, a balomano eh, Y sobre todo que es que era un país en el que Casi ni siquiera los países eh, próximos Les indicaban a torneos A ver, es que eran un O sea, Tenían problemas de disciplina con los árbitros, con los oponentes Yo lo primero que hago Y asesorado por el director técnico Un tipo bastante coherente De la selección absoluta es quitarme del medio A siete, ocho jugadores Problemáticos, problemáticos De disciplina, a nivel de disciplina conducta grave y otros problemas, desde el punto de vista de, pues, eh, yo que sé, anabolizarse o cosas, cosas graves, cosas graves. Entonces, a la primera competición absoluta llevamos a 10 juniors y hacemos un bronce jugando. Vamos, yo no pensé que íbamos a jugar así en la vida. Y, pues, así ha sido. O sea, es que nos felicitaban por, por, no solo por, por los resultados, sino por la imagen que hemos dado. Es que hemos jugado vamos, impensable. Impensable y, y desgraciadamente, decías que hemos puesto punto y final, lo han puesto ellos, no nos han dado alternativa, o sea, no nos han dado alternativa y pues nos hemos vuelto a casa porque te aseguro que la competición de juveniles fue bastante incómoda al punto de que yo me senté, insisto, como, como segundo entrenador, yo digo voy a rejuvenecer como en mi época con Manolo Cadenas en el club, estaba Diego Dorado que hizo un trabajo bárbaro porque eran muy muy malos, hicieron una competición extraordinaria, bajar el presidente a decirte a quién tenías que sacar, eh, allí, en, en delante de, de 2.000 personas, o sea, súper desagradable. Claro, nosotros no nos hemos plegado a esas órdenes, porque ya entonces estamos muertos como entrenadores. Ya un entrenador, un presidente, un directivo le dice a quién tiene que convocar y a quién tiene que poner a jugar, pues estamos muertos. Esto, desgraciadamente, no es algo aislado. Le pasó lo mismo a Iñaki Añiz en, en Bahrein. que está entrenando de diciembre con el equipo junior, un equipazo, y, y 20 días antes le dicen que se marche porque no admite que la obligación de meter a dos jugadores que consideraba que eran peores que otros que sí metía y a tomar vientos, no dejaron ni, ni equivocarse compitiendo, ¿no? Así que estamos de vuelta.
0: La, la verdad, eh, Isidoro, es que en aquellas tierras, primero, tienen poca paciencia, son muy peculiares, y se ve que la persona que manda es eh, caprichosa y además es que tiene mucho poder. A lo mejor es que, oye, los entrenadores españoles, que sois los mejores entrenadores del mundo, que por eso os llaman, que por eso estáis cotizados, a lo mejor habría que pensarse, decir en, en aquellos sitios, aunque me paguen mucho, no me interesa trabajar.
9: Bueno, lo que pasa es que has dado una clave importante. Al final, dice son, son, es un mercado el asiático que, pues efectivamente, pues las motivaciones vienen. Primero, nos dejan hacer un, un proyecto deportivo. Voy a decir una cosa que alguno dirá, joder, qué tío más arrogante. De verdad es que era fácil, es que era fácil. El primero que me dijo que no eran malos jugadores era Manolo Cadenas, y es que es así. Sí. Es así, no eran malos, no eran tan malos. Entonces vas allí, te lo tomas como un reto personal. Que dices, venga, vamos para allá. De hecho, yo he comentado alguna vez, yo creo que incluso en tu programa nos ofrecían dos años hasta el mayo del 24. Uh -huh. Y les dije, ¿por qué no firmamos hasta mayo del 23? Y es, y si este régimen de actividades, insisto, 150 días al año, eso es una barbaridad. En España sería un sueño. Eh, no, no les da lo mismo no tienen proyecto, mira, tienen medios increíbles, unos pabellones unos gimnasios, unas disposiciones de... tú grabas tienes en el pabellón donde teníamos cinco cámaras grabándote a la misma, al mismo tiempo con un experto de vídeo, un tunecino que era brillante trabajando tienen medios, tienen todo lo que no tienen es eh, proyecto no tienen paciencia y básicamente son caprichosos ellos quieren tener allí esclavos entreteniéndoles y, y así están, porque si no serían, darían mucha guerra a los europeos y en, en los campeonatos oficiales, pero no lo van a hacer nunca porque pues porque no saben, excepto Qatar, que evidentemente ha sido Valero la persona capaz de decir aquí estoy yo y desde el principio pues, ha marcado él el paso.
0: Oye, eh, ¿tu gran sueño frustrado era poder conseguir una plaza con la absoluta eh, para los Juegos Olímpicos de París 2024? Pues fíjate, era muy difícil.
9: Eh, es más, esta, esta manera de torcerse de repente todo eh, ha surgido, pues desgraciadamente, nos, bueno, nosotros, yo tenía pensado estar allí desde mayo hasta finales de septiembre de manera ininterrumpida, porque al acabar la competición junior, yo les iba a dar cuatro o cinco días de descanso a los juniors, empezar a preparar los Juegos Asiáticos eh, que se hacían en China en este mes de septiembre pasado. Hubo un brote de coronavirus allí y se aplazaron hasta septiembre del 23. Ahí había, en efecto, tres plazas clasificatorias de Olímpicos. Era muy difícil, obviamente, porque entra Qatar, Bahrein, y luego Japón, Corea, el propio China, y luego Irán tiene buen nivel, Bahrein. Pero es deporte, y yo dije, cuidado, que con los días que tenemos para entrenar, igual la liamos parda incluso ahora yo había ampliado el número de días de permanencia allí de estancias allí porque los jugadores ya te digo los absolutos el mayor tenía 23 años
5: Entonces, pues con un año
9: trabajando con nosotros eh, jugando la liga local de allí era en la primera competición mejorando a nivel físico en nutricional y ya saben un poquito las bases eh, la parte básica del modelo de juego que no ha ido mal yo digo a ver si la liamos y nos metemos en una limpiada era muy difícil pero es deporte, es balonmano y, bueno, pues había que jugarlo. Había que jugarlo.
0: Oye, eh, antes hablábamos con, con alex Moza, pero eh, ¿cómo ves tú el futuro del balonmano español con esa selección junior, juvenil que viene detrás? Es un futuro excelente, ¿verdad?
9: Sí, sí estuve escuchando decirme sí, una buena parte de la entrevista y, bueno, ha matizado una cosa y me ha gustado, me ha gustado, porque, efectivamente, el futuro estaba, de alguna manera, garantizado porque llevamos ya muchos años... Eh, luchando por medallas en categorías junior y juvenil. Mm. Pero es que el proyecto que ahora, el que es el PNTD, el Plan Nacional de Tenerificación Deportiva, en España somos el mejor proyecto que hay, o sea, es el mejor proyecto. Y además, los que están ahora, eh, yo, liderados por Jordi, es que lo han mejorado, o sea, lo han mejorado. Y de hecho, el registro de este verano, oro en eh, juniors y oro en, en juveniles, era inaudito, no se había dado, sí que se había dado un oro y una plata. Eh, yo creo que fue en el año en el año 17, efectivamente uh -huh. que quedamos eh, los juniors en campeones en y uh -huh. los juveniles subcampeones pero es que además yo lo he dicho públicamente o sea esta promoción de, de juniors y también la de juveniles los promesas les conozco muy poco ya se me escapan un poco esas promociones es que además de jugar con una madurez impresionante es que han mejorado el, la cuestión antropométrica es que hay una selección muy, muy, muy completa o sea, jugadores inteligentes altos que lanzan de atrás que tienen ya unas condiciones antropométricas de altura de peso y nivel de fuerza se ha mejorado ojo que es que estas promociones para mí son de las más completas de lo que yo conozco te lo digo de toda la historia reciente 35 años hacia acá que conozco el planeta ¿no? y entonces yo creo que claro que está garantizado eh, la medida que compites contra luchas por medallas en estas categorías inferiores, juniors y juveniles, estos jugadores crecen y, y van a enfrentarse a estos mismos en categoría absoluta. Y nosotros hemos mantenido una línea muy regular de, de estar arriba, por lo tanto, claro que está, está saneado... Entre
0: el relevo generacional Oye Isidoro ¿Y, ¿y qué me dice el sí. tal Antonio Martínez? ¿Qué me cuentas? ¿Progresa adecuadamente como tú quieres? Porque aparte de padre eh, y ser un técnico excepcional por, por no decir de la leche que conoces perfectamente los juniors los juveniles que ha formado ¿Progresa adecuadamente como tú quieres tu hijo?
5: Sí,
9: yo ahí claro no soy objetivo y además es que bueno con Manolo Cadenas pues hablo semanalmente si no es una son dos veces y está sorprendiendo muchísimo, no solo la eficacia que está teniendo en, en el lanzamiento, sino la madurez con la que asume los momentos decisivos en los partidos y lo tranquilo que lo ha asumido. Entonces, bueno, está saliendo del cascarón ahora mismo, o sea, está empezando. Con lo cual, lo importante es que no se le vaya la cabeza con tanto aparecer en los medios y, y, y que no esté preocupado eso del el ranking del número uno, dos, tres o estar en el top cinco de goleadores. Eso es una consecuencia y eh, tiene que centrarse en el día a día, y afortunadamente está en el club en un club en el que se trabaja mucho lo, lo técnico lo, la, y, lo, y lo físico, que un extremo tiene que aprender a, a ser eficaz, a ser rápido, y bueno, pues estoy particularmente contento y orgulloso como padre, claro, claro.
0: ¿Habla, ¿habla contigo? ¿Te pide consejos?
9: Ninguno, yo aparte, no, pues mira, pero te lo digo de verdad, o sea, eh, mira, en casa tenemos, porque aparte de Antonio, su hermana, Melliza también hace baloncesto a nivel alto aquí en León, de la misma edad, lógicamente, eh, y el mayor, que está en Torla Vega. Los tres tienen buenos entrenadores. Yo siempre decía una frase cuando no tenía a mis hijos en el alto nivel, cuando iba a los campeonatos de España, o a los intersectores, o a cualquier partido, eh, digo, los padres teníamos que estar en el bar. Entonces, yo voy, claro, claro, yo voy y disfruto el partido. Y en casa tenemos el acuerdo tácito de no hablar de balonmano ni de baloncesto. Hombre, pues comentas el partido. Por ejemplo, Antonio no lo he visto todavía. Le veré luego en la comida. Y se ha acabado el tema. Para eso están tus entrenadores. Otra cosa que Manolo Cadenas o Alex Mozas, que este año he hablado menos con él, alguna vez comentemos como entrenadores lo que me parece. Pero cuando yo me acuerdo, Rafa, hijos al mayor, le llamaba para entrenar y me decía, oye, tu hijo es un jugador más de la cantera, te pregunto por Isidoro igual que te pregunto por Casqueiro, por ejemplo. <risa> pues por supuesto, yo opino y además probablemente sea mucho más crítico que otros, ¿no? Entonces, eh, nada, en casa se habla, se habla poco porque creo que para hablar de balonmano están sus
0: entrenadores. Sí. Oye, y, y todos estos jugadores juveniles, junior, que están en, en, en la LT y que tienen un tremendo, yo diría, una tremenda ilusión y que han conseguido el oro en el junior, en los juveniles, la pena es que eh, se nos van fuera. ¿Eso es bueno o es malo para su formación y para su experiencia, Isidoro?
9: Vamos a ver, eh, yo diría que es independiente si se cumplen dos condiciones, que se vayan a un club donde vayan a tener un buen nivel de entrenamientos, es decir, el día a día tiene que tener calidad, si no se van a morir como jugadores, y que tengan minutos de competición de calidad. Si no, su formación quedaría incompleta. Cualquier jugador de los jóvenes se tiene que marchar fuera pues porque estos son buenos, o sea, son... ...muy buenos... ...los jóvenes españoles... Eh, ...importantes... en ...los equipos... ...allá donde van... ...y claro... ...tienen que ir a sitios... ...donde les vayan a entrenar bien... ...donde vayan a seguir... ...con su formación... ...porque por ejemplo... a nivel físico... ...hasta los 27... ...28 años... ...sigue siendo la mejora... ...luego es una fase ya más... ...de, de mantenimiento... De, ...de bueno... ...de puesta a punto... ...etcétera... ...y a nivel te, técnico táctico... ...o sea... ...que entrenen bien... ...en el día a día y que puedan tener minutos de calidad en una competición lo más alta posible eso y entonces pues si no se estropearían como, como jugadores
0: Pues Isidoro, como siempre es un placer charlar contigo pasar unos minutos, aprender de balonmano de, de un maestro como tú y bueno, pues que, que tengas suerte y, y que lleguen ofertas para que puedas seguir entrenando porque me imagino que a pesar de todo, los entrenadores siempre tenéis mono de banquillo, ¿verdad?
9: Bueno, tratamos de suplirlo viendo muchos partidos y desde fuera pues ponemos a parir a los que están abajo joder entonces, en el campo y luego en el barrio que lo decimos a ellos pero bueno, sí, ha sido yo, yo te digo que ha sido una pena, yo lo he lamentado estamos muy ilusionados, muy ilusionados a mí me hacía, ya que citabas a Antonio que hmm. este verano pues íbamos a ser rivales evidentemente y no juegan mal yo les decía, yo oye, no perdáis la perspectiva ahora mismo un españa Cuba y sub 21 es un más 20 sí, <ríe> o sea que... sí, sí. entonces eh... pero bueno, ha sido una pena
0: bueno, pues Isidoro, suerte y como siempre, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
9: Un abrazo. Hasta gracias luego.
0: Suena la sintonía, eh, un día más en Derrosca llega la hora de nuestra nueva sección, la pizarra de los grandes especialistas. Abrimos nuestra clase particular, en nuestra aula se abren las puertas, en esa clase nos sentamos, nos acomodamos, estamos atentos y escuchamos lo que nos cuentan. Esta semana con nosotros Juan Fernández, nuestro profesor particular, catedrático en la Universidad de Ciencias del Deporte en La Coruña. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas, ¿sobre qué nos vas a hablar hoy en tu pizarra, Juan?,
1: Buenos días, Luis. Buenos días a todas y todos desde Finisterrae. La salud del deportista no es una cuestión baladí, y si nos referimos a nuestros y nuestras balonmanistas, de base mucho menos. Estamos en unos tiempos de cambio y dificultad. Los recortes en prestaciones en el ámbito sanitario ocupan las portadas en todos los medios de comunicación y en el deporte también se aprecia. No íbamos a ser la excepción. No lo somos para lo bueno, es decir, para las inversiones. Tampoco lo vamos a ser cuando un roto tiene que tapar a otro. Ayer terminaba un europeo femenino que, para las nuestras estuvo mediatizado de manera temprana por las lesiones y una vez más esas malditas rodillas volvieron a ser las protagonistas las cuales no se curan con unos simples masajes y unas ondas cortas el gran público tiene un conocimiento de la anatomía podemos decir el invental pero cuando aparece el acrónimo LCA ya todo el mundo sabe que hablamos del temido ligamento cruzado anterior en el siglo XXI se lleva la medalla de oro y casi podría haber, se podría hablar junto con las patologías meniscales de una epidemia, muchos meses por por delante con cirugía, fisioterapeutas, radiatadores físicos, psicólogos y preparadores físicos que harán que la minuta haga temblar la cartera más llena. Las ciencias del deporte nos ilustran una vez más. Sabemos que en el balomano encontramos un alto índice lesional. Los miembros superiores son afectados en el 37% de las lesiones, mientras que los miembros inferiores en el 54%. Dentro de los miembros inferiores encontramos diferencias entre hombres y mujeres, siendo en las mujeres donde las lesiones de las rodillas llegan al 32% dejando ver que estas tienen un gran índice lesional de rodilla y donde las lesiones ligamentosas implican la lesión del ligamento cruzado anterior esto sucede en la élite, donde muchas de las ligas son profesionales y tenemos que suponer que las atenciones médicas son también de élite, tanto ustedes como yo sabemos que eso también es otra quimera normalmente son un paciente normal y reciben atenciones normales siguiendo la actualidad nefasta de nuestras guerreras ellas van a necesitar un buen cirujano un buen servicio de fisioterapia y alrededor del cuarto mes hasta el séptimo, un buen readaptador que ya no entra en el seguro para finalizar la puesta a punto con tres meses de incorporación al trabajo con el grupo y en muchas ocasiones precisando ayuda psicológica Así llegamos a los nueve o diez meses momento que la ciencia nos dice que ese proceso adquiere un gran porcentaje de garantías de éxito. Y mientras tanto ¿qué sucede en las categorías de base? En las categorías de formación. Pues desgraciadamente el porcentaje de este tipo de lesión aumenta aún más. Especialmente entre ellas. Hemos tomado este ejemplo simplemente para concienciar a los equipos directivos y de gestión tanto de ligas profesionales como de los clubes que las componen y con mayor énfasis todavía a las respectivas federaciones de la gran responsabilidad que adquieren con la salud de nuestra juventud cuando firman pólizas de seguro deportivo que son manifiestamente insuficientes para gran parte de las lesiones de alcance en un deporte, el nuestro, tan bello pero también tan agresivo y con acciones de gran potencial lesional. No les dejen solos, no las dejen solas. Muchas gracias y buenos días.
0: Llega en Derrosca nuestro tiempo de debate Es nuestra tabla redonda Una tabla redonda en la cual contamos hoy con nuestro buen amigo y compañero, Fernando López Cervás de Movistar Plus. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal, Luis? Saludos.
0: Bueno, oye, eh, sorprendido estoy de la eliminación de todo un vida suave de la Copa del Rey por un Ciudad de Málaga, sin quitarle méritos a la Ciudad de Málaga, pero llama la atención, ¿eh, Fernando?
4: siendo alguna yo eh, siempre he sido un enamorado de, de, de este tipo de, de, de copa estilo inglés no donde eh, algunos años incluso equipos eh, que no eran nada profesionales amateur como el de la policía etcétera etcétera conseguían llegar lejos en estas competiciones y, y yo siempre soy en el mundo del deporte un enamorado de, de David contra Goliat y esto es lo que ha pasado un poco en ese eh, 25-22 no que fue el resultado final de, del partido entre entre Málaga y Vidasoa eh, eh, me gustan las sorpresas, eh, desgraciadamente nos quedamos sin un candidato, uno de los equipos que están más arriba en la tabla clasificatoria en, eh, en la Liga Sobal para esa, para esa Copa. Pero, pero para mí es, es importante porque fíjate, para Málaga eh, un equipo y una ciudad con, con mucha tradición de balonmano, eh, vamos a ver a, a quién le toca, pero recibir un equipo puntero de, de la Liga Asobal, como ya ha ocurrido con Vidaso pues se va a vivir como una auténtica fiesta y en ese objetivo de, de intentar eh, atraer a los más jóvenes a, a nuestro deporte, pues yo creo que, que es importante que, que ciudades que ahora no tienen balonmano de élite, pues puedan con, con la Copa tener equipos de primer nivel ¿no?
0: ¿Y del europeo femenino? Fernando, ¿cómo lo calificarías? Antes hemos estado hablando con, con los tertulianos que hemos tenido también en, en, en otra fase y dicen bueno es que es que España lo que tiene hoy en día entre el 9 y el once es que tampoco se le puede, o el seis y el once es que tampoco se le puede pedir eh, nada más. Es decir, calificar a lo mejor un desastre un campeonato donde se lesiona Silvia Navarro, Merche Castellanos, Alicia Fernández, la desgracia del lanzamiento de 16 metros del último balón ante Rumanía. ...que sinceramente no tenía ni no podía haber pasado... ...pero bueno, eh, un europeo para mm, cerrarlo cuanto antes... ...empezar a reflexionar y empezar a pensar en el futuro.
4: A ver, eh, todos lo sabemos, ¿no? Un europeo es mucho más complicado que un mundial... ...fíjate, me, me, me estaba mirando aquí los resultados... ...de los últimos europeos... un ...undécimas en eh, Suecia 2016... Eh, duodécimas en eh, Francia 2018 Novenas en el 2020 en Dinamarca Hemos sido novenos eh, en esta ocasión Pues es por lo que estamos luchando eh, En Hungría, y Croacia 2014 Fuimos subcampeones, también en Macedonia Pero los puestos habituales eh, A los que estamos eh, acostumbrados a luchar en europeos Es estos, después en Mundiales Lo hemos hecho mucho mejor, en tanto en Japón como, como el año pasado en, en, en España no Pero eh, lo estabas comentando tú Handicap importante de quedarnos sin portería Y no solo sin portería Sino lo que significa, por ejemplo perder a Silvia Navarro, que es una jugadora tremendamente veterana, que es lo que aporta en la portería y seguramente lo que aporta para para todas sus compañeras pues en cuanto a la dinámica de equipo, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que dices tú, esto olvidarlo y ahora lo que tenemos por delante es meternos en el Mundial, que es el objetivo
0: principal. Por cierto, me cuentan mis pajaritos. Ah, bien, pajaritos. ...que el pasado 27 de octubre... ...se celebró la Asamblea General... ...ordinaria y extraordinaria de Asoval... ...estuvieron presentes 14 equipos... ...una reunión donde se confirmaron... ...las informaciones que os venimos contando desde hace meses... ...por ejemplo... ...que en la Copa Asoval... ...aumentaron los gastos en más de 75.000 euros... ...con unas pérdidas de más de 26.000 euros... ...y ha lastrado enormemente las cuentas de la temporada... Asimismo, se indica... ...que han aumentado los gastos de personal... Y los de desplazamiento. Bueno, yo insisto, ¿para qué vale la Copa Sobal? Vosotros lo veis, compañeros? Para palmar
3: pasta. <risa> es para palmar pasta, está clarísimo, con esos datos que acabas que acabas de dar. Es una competición que eh, no proporciona ningún rédito deportivo, más allá de un título que todos sabemos quién va a ganar, a no ser que la sorpresa sea mayúscula, eh, que imagino que para la organizadora supondrá una serie de ingresos que se presupuestan superiores a los gastos en materia de eh, ciudad o equipo anfitrión y que al final pues parece ser que no funciona tan bien cuando tienes Casi 5 millones de las antiguas pesetas, casi 30.000 euros de déficit en una competición que dura un fin de semana y que yo no sé si paraliza o no paraliza una, una ciudad o, un, no. o una afición.
2: No. Yo te voy a decir una cosa, es que yo alucino. O sea, será eh, la única competición en el mundo del mundo mundial de estas características que palme pasta. Claro, que, se es que, es que A ver, es que, es que no me vamos, no me cuadra de ninguna de las partes. O sea, cuando este tipo de competiciones de cualquier deporte, ¿eh? o sea, es decir, no estoy hablando ahora solo de de cualquier deporte, cualquier tipo de estrés, pues dicen, bueno, pues va a tal sitio, eh, tanto me pone el gobierno, tanto me pone no sé qué, tanto este patrocinador, estos son los gastos, al final siempre hay un beneficio para el organizador, para la federación de turno, para lo que sea, siempre hay un beneficio o, 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 en, o en su defecto en algunos deportes no hay pérdidas pero hacer una competición de estas y que tengas pérdidas es alucinante
3: Pero sabes, eh, Chema, antes, a, a, antes este tipo de, de competiciones Copa del Rey por ese régimen de concentración eh, que si os acordáis empezaba un jueves y que se eh, elegía una subsedia al margen de la sede de la final para también promocionar en los alrededores Recuerdo la de Castellón, pues eh, estaba Alquería del Niño Perdido. Sí. Recuerdo la de Valladolid, estaba Medina del Campo. Se elegía una Santander, subsede para... También, sí. Sí. Santander, Torrala Vega, correcto. Eh, se elegía sí. una subsede eh, para, para hacer un poquito de promoción del, del torneo. Eh, ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, pues... Con esas organizaciones de Copa Sobal, de fase final de Copa Sobal o de Copa del Rey, eh, lo que le interesaba a la ciudad organizadora, yo por lo que tengo entendido desde el plano político de aquí de Valladolid, era el dinero que quedaba en la ciudad. Hostelería, sí, sí, hoteles, claro. eh, compras, eh, bueno, pues un, rutas turísticas, todo eso quedaba en beneficio de la ciudad. Realmente la sede no buscaba per se eh, el beneficio económico. Es que ahora se ha perdido eso. ¿Quién va a viajar? a ver a su equipo, a una Copa Asobal, sabiendo que su equipo no tiene ninguna posibilidad de ganar la Copa Asobal o la de Copa ver, del
0: Rey. Bueno, pero ya no solamente eso. Es decir, a mí me llama mucho la atención que aumentan los gastos, como digo, en mil euros, con unas pérdidas de más de mil euros, y hay equipos, hay equipos como, por ejemplo, el balón Manolo Groño que llegó sabía contra quién jugaba que se con el que juega contra siempre sí, que le gusta chema sí, sí. Eh, salió de logroño llegó comió jugó se vistieron o sea se ¿Y ducharon se se a casa. y se fueron a casa directamente entonces dónde están esos gastos cómo es posible que haya tantos gastos si no han consumido ni hotel y como él me imagino que algún otro equipo bueno, pero imagino que realmente habrán
3: hecho una previsión de, de ingresos que no sé, estoy hablando un poco de sí. un supuesto, una previsión de ingresos. De Bueno, con Logroño vienen 150 aficionados eh, que van a comer, merendar, cenar y, cuatro, en, eh, y van a
2: ir 4.000, pero ese día resulta que no la fiesta.
3: Exactamente, bueno, pues de esos 150 al final no ha ido ninguno que es como se, creo, se hacían antes las cuentas de este tipo de, de eventos. O, mira, estoy viendo eh, de verdad, es, es que me estoy, me, me estoy encendiendo. Estoy viendo la, la próxima jornada, la número 13 de Riga Sobal, empieza el viernes a las 8 de la tarde acaba el domingo a las 9 de la noche hay un partido en Benidorm un viernes a las 9 y media, el de Logroño, pero ¿quién hace planes en Benidorm un viernes
0: a las 9 y media de la noche para ir al balonmano? ¿Quién? Mira, vamos a ver, eh, eh... Todas estas horas que ponen a la Liga Sobal está puesto por la Liga por Televisión, porque son futboleros. Creo que es la
3: cuarta semana claro. que estamos repitiendo la misma cantidad. Claro, claro. Que yo quiero ver un partido de la Liga Sobal y elijo el de mi equipo y a lo sumo, si me viene bien porque estoy en casa y hace frío, elijo otro. No me voy a ver los ocho. Porque Mira, no los voy a yo, ver. Yo
0: lo único que sé es que cuando la retransmisión las hacía en Movistar Plus eh, nuestro compañero Fernando López Cervás con el gran Jordi Álvaro se cuidaba, se mimaba hasta el último detalle. Yo creo que hasta las propias horas, ¿eh, Fernando?
4: A ver, eh, eh, en esto siempre ha habido mucha controversia porque eh, el balonmano siempre ha ido buscando el hueco que le dejaban otro tipo de deportes y nosotros aquí en la casa eh, pues también hemos tenido ese problema. Oye, vamos a le cambiamos la hora porque juega el Madrid en Champions de fútbol y tal eh, el criterio que había aquí es que el balonmano tenía que tener su horario eh, fijo mm, no, no, no variar dependiendo de otros deportes. Ha, había gente que compraba esto, había gente que no lo compraba yo estoy de acuerdo que yo creo que el, el balonmano debe tener uno, un horario fijo y no depender de, de otras cosas, a no ser que sea una final de Champions, imagínate, porque porque al final el que quería ir al pabellón o ver a su equipo y tal, pues pues había que imagínate, el, el miércoles a tal hora tenía su, su equipo, pero ah, eh, no. es, es controvertido no, lo de los horarios sí. o lo de los días, eh, eh, como te empieces a mover eh, según los criterios de los demás, por ejemplo, Euroliga de Baloncesto es que hay ya casi todos los días, o sea cuándo metes eh, los partidos etcétera, es, es complicado, ¿eh? Pero Yo soy, yo soy partidario de, de, de establecer una hora fija. Fijaros, yo, yo que vengo de hace muchos años, no sé si os acordáis, el fútbol sala, en mis tiempos, iba el sábado por la mañana. Uh -huh, eh, claro, Un, sí. un horario un horario un poco raro, pues el sábado por la mañana al final el, la gente sabía que tenía su fútbol sala y quien podía ir a los pabellones o lo veía en la tele, etcétera, etcétera y era horario solo de fútbol sala, por ejemplo o sea, no
2: sé. Es que, fíjate, acabas de decir una cosa yo estaba pensando ahora mismo en el baloncesto hace muchos años, pero eh, me voy a reafirmar en algo que yo he comentado en otras ocasiones aquí y que me viene al pelo con lo del fútbol sala el fútbol sala ha tenido... Eh, ...su camino y su recorrido... Eh, te, ...tiene un tío como... ...no sé si es gerente o presidente... ...el señor Lozano... Eh, que, ...creo que es presidente, presidente, que, presidente... ...que tiene muy claro cuál era el camino del fútbol sala y, y lo ha seguido y, y empezó ahí las retransmisiones a las 12, a las no sé qué, hacía hacía sus historias, pero tenía muy claro cuál era el camino de, de pasar, de convertir a un deporte denominado futbito a, a convertirlo en fútbol sala y, y ser un eh, deporte cohesionado, ¿no? con Te podrá gustar más, menos, eso ya es, es otra historia, y en cambio aquí como seguimos en el balonmano sin tener un camino sin saber dónde queremos ir, sin saber cuál es nuestro recorrido ni qué buscamos como el baloncesto hace muchísimos años cuando ah, hubo mucha gente que criticaba eh, no había entonces eh, las eh, plataformas que hay ahora ...eran las autonómicas y, y, y la y televisión española y, y no había otra cosa y si os acordáis cuando empezaron con aquellas retransmisiones el baloncesto era fue muy criticado porque tenía eh, bueno pues para poder um, dar cabida en todos esos sitios pues había unos horarios muy raros y muy dispares, pero ellos sabían, la gente que lo que, que regía la ACB en aquel momento, que comenzó a regirla, dice, bueno, pues este es nuestro camino y para intentar llegar a algo tenemos que pasar por un calvario. Pero es que aquí estamos en el calvario año tras año para no llegar a ninguna parte, cuando menos en mi opinión.
0: ¿eh? También me cuentan mis pajaritos ah, bien, pajaritos que el señor Francisco Pérez que le llaman el sacapuntas en el mundo del balonmano, manifestó su descontento por haber recibido los clubes un menor reparto de dinero a pesar de haber aumentado los ingresos de Asoval. Recordemos que el señor Pérez está encargado de llevar el área contable en Asoval. Vamos a ver, ¿cómo van a recibir los clubes más dinero si ellos mismos reconocen e indican que han aumentado los gastos de personal? Porque ahí, a fecha de hoy... ...cobra hasta el portero de la finca... ...donde está ubicada la sede de Asobal... ...y gastos de desplazamiento... ...entonces, evidentemente con todo esto... ...pues oye, ellos... ...ellos van a recibir menos dinero... ...porque este señor Pérez... No os creáis que lo hace por amor al arte, ¿eh? Este que protesta que los equipos eh, reciben menos dinero, que él representa al Puente Genil, también tiene su sueldecito. Bueno, y... pues a lo mejor, claro, a lo mejor claro. eh,
3: las, las figuras representativas tienen que bajarse un poco el caché y que eso redunde en eh, ingresos crecederos para los clubes, hombre, Se me ocurre. Hombre,
0: es que claro. la diferencia es, por ejemplo, que hablaba de Fútbol Sala Chema Jodra, que el Fútbol Sala reparte, según me cuentan, en torno a un millón y medio de euros entre los clubes y la SOVAL solo reparte cuatrocientos mil. La estructura que tiene de oficinas, etcétera, etcétera, la Liga de Fútbol Sala no es la que tiene a Sobal. Los empleados que tiene el Fútbol Sala no son los que tiene la Liga Sobal. Luego, a lo mejor, por ahí pueden venir los tiros, ¿eh?
3: Ya, pero el Fútbol Sala depende de la Federación Española de Fútbol. Bueno, y Entonces, bueno, el, bueno, sí, bueno, claro. vamos a ver, el, el, el gran paraguas del Fútbol Sala es la Real Federación Española de Fútbol, en balonmano, ¿no? En balonmano a Sobal, como no, no, quiere. quiso... Quiso
2: entrar también la Federación allá del Tajo porque había pasta de por medio como pasó con el fútbol femenino, o sea que, pero pero lo que ha montado el fútbol sala lo ha montado independientemente eh, de la federación claro. y al margen o sea lo que es la, la, eh, la Liga Nacional de Fútbol Sala me parece que se llama el, el sí, nombre pero no tiene, el nombre no, jurídico no tiene, ¿no?
3: No tiene su sede en las rozas Mm, que yo, yo sepa, creo que no, ¿eh? ¿eh? no, 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 que no, no. Ellos, no,
2: no, no, la no, liga no. Otra no, no. o sea, cosa es la federación, lo que es eh, la federación española entra dentro, bueno, el fútbol sala entra dentro de los organigrama de la federación española, pero la liga nacional de fútbol sala eh, va totalmente independiente. Pero en el tema de lo que hemos hablado antes, de lo que decía eh, Luis, eh, lo hemos dicho muchas veces, es que, es que en muchísimas ocasiones eh, pagarle a un tío 200 euros es muy caro. ¿Eh? y pagarle a un tío mil es muy barato o sea si, si el problema no es lo que tú gastes en sueldos eh, si es mucho si es, eh, si es poco o sea es decir es te lo gastas para qué, qué, qué generes qué generas qué haces
4: al hilo de lo que estáis comentando yo como creo que el objetivo no es repartir eh, creo que el objetivo es invertir entonces yo ahí ya, ya me salgo un poco de, de esta diatriba no yo creo mm. que el objetivo de de una sobal de una cd es invertir en el deporte, no repartir al final de año migajas, o sea eh, y desgraciadamente llevamos muchos años viendo eh, cómo los clubes lo que quieren es repartir migajas eh, porque tal vez no se no se fían de, 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 de cómo invierte en el deporte, en el balomano eh, la Liga Sobal, eh, pero lo que debería ser es que todos los clubes confiaran ese dinero, o esas migajas, o ese poquito que les tiene que repartir en, en la Liga que, que son ellos, hay que recordar, yo siempre hay veces cuando, cuando escuchaba directivos de equipos en todos los años que he estado haciendo este deporte quejarse de la soval digo pero tú te das cuenta que te estás quejando de ti mismo uh -huh. o sea asociación de clubes de balonmano eh, eh, entonces eh, siempre me ha resultado muy curiosa esta esta paradoja de que los clubes critiquen a su asociación entonces eh, yo creo que no tienen que repartir lo que tienen que hacer es invertir invertir bien claro
0: bueno pero es que la soval no ha invertido nunca en nada ni siquiera en medios de comunicación hombre me llama mucho la atención y, y te va a hacer gracia Juan Carlos porque te toca directamente que la soval ha creado un departamento de cuentas del que se hace cargo un tal Mario Herranz, presidente del Atlético Valladolid, de y que igualmente se crea un órgano de cumplimiento de la asociación con Xavi Callahan y con Francisco Giné. Es decir, tú fíjate, un departamento de cuentas es que lo están eh, eh, burocratizando de una manera brutal las ovales, es decir, comisión, departamento eh, comisión delegada, comisión no sé qué. De, de, ahora hacemos eh, el tema de un órgano que es el cumplimiento de la asociación. Pero bueno, ¿pero pero esto qué es? ¿A dónde, a dónde quieren llegar? O sea, yo no sé cómo lo veis vosotros y si esto os parece normal.
2: Sí, yo no lo veo ni pez ni cabeza, o sea, pero bueno. No, no. apartamentos de cuentas con un montón de gente dentro. Pues es que volvemos a lo mismo, ¿para qué? Hace falta igual bueno, falta un tío lógicamente un tío que, que, que lleve las cuentas pero Chema, tan, grandes, vamos, pero vamos a ver, tan grandes son las cuentas pero, para, para pero, que haya alguien más que un gerente. Pero Chema, que lleve si el tema. tienen
0: tienen un gerente, un director general, tienen eh, no, un, un digo, auditor ¿no? externo. Eh, ahora resulta que a este, al presidente del Atlético de Valladolid, le nombran eh, para el departamento de cuentas. Luego tienen a, al sacapuntas para llevar las cuentas también. O sea, ¿qué más quieren?
3: Pues a lo mejor hacen falta menos jefes y más indios, con perdón. Bueno, o a lo mejor sobran jefes o sobran indios. A eso voy, a eso... No, no. A, a lo mejor menos cargo gerencial y más cargo
0: eh, que genere productividad. Porque eso sí, ¿eh? Eh, en el 90%, mmm, según mis eh, informaciones, hay cobra hasta el tato, ¿eh? Hasta el tato cobra. Pues entonces que dejen de preguntarse por qué llega menos dinero a los clubes. Ya
3: sabemos dónde se queda. Ya, bueno, bueno. bueno.
4: Bueno, es lo que decíais, al final al final hay que ver los resultados, ¿no? Lo mismo uno que cobra 100 eh, es, es carísimo y uno que cobra 1.000 es baratísimo, dependiendo claro. de los resultados que obtenga o claro. los beneficios o, o todo eso.
0: Claro. Oye, Fernando, eh, Juan Carlos Pastor deja al Pick Zegen a final de temporada, a pesar de que tenía firmado hasta el 2024. Llama la atención, ¿eh?
4: Bueno, yo espero que nuestros compañeros ahí en Valladolid estén ya trabajando para la cátedra, ¿no? Sí, hombre,
3: no tenemos ni para pagar el alquiler de un mes ¿no, Pastor.
4: Y, o sea, hay que, hay, que, hay, que, hay que hacer una cátedra, elegir la universidad ya, cátedra en bala humano, porque, como dijo el otro, con él comenzó todo, ¿no? Porque yo, yo, vamos, es para quitarse el sombrero, después de Juan Carlos Pastor, 10 años eh, de salir al extranjero, de ejercer de, de, de cátedra también como entrenador, pues después ha habido otros muchos muchos, ¿no? Raúl, Chema, J etcétera, etcétera, yo yo creo que que debería estudiarse en serio, lo digo en serio, en las universidades, eh, 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 el, el método de entrenamiento y la doctrina Juan Carlos Pastor, que ha salido de, de, de un club como Valladolid, que, que en su momento lo, lo llegó a poner en lo más alto de, de Europa y peleándole, incluso, bueno eh, es que como recuerdo con mucho cariño todos los partidos, siempre lo tenía puesto en el calendario eh, cuando iba al Barça, eh, cuando visitaba Valladolid, porque era de los pocos puntos que se les podía arrebatar con el público y tal y, y bueno, pues eh, lo único si le recuperamos para España bueno, lo que parece mm. lo veo complicado con la situación mm. de nuestra liga eh, <risa> recuperarle para Fernan, España Fernan, es lo único por eso, lo lo, único, lo único que, solo, que se me es que le, le hagáis una, una cátedra un doctor honoris causa y venga a ejercer de catedrático en la universidad o algo así no solo,
3: solo hay una plaza en España que podría recuperar a Pastor para la liga para la liga Sobal eh yo particularmente ahora no lo veo... ...sí que me gustaría saber si su salida de Hungría... ...se debe a que personalmente considera que ya a un club como Seged ...no lo puede aportar más... ...o si ha habido algún tipo de injerencia... ...que se está poniendo muy de moda, por cierto... ...la injerencia de los directivos sí. y de otros clubes en el mundo del balonmano... ...y a mí me está preocupando porque no hacemos más que entrevistar a gente... ...que se ha ido a descubrir nuevas, nuevos horizontes... ...y que ha tenido que volver muy desilusionado con el trato que ha, que ha recibido... ...y con las dificultades para trabajar... Pastor, pues a lo mejor se toma un año, un par de años y recupera su vida familiar aquí en España, en Valladolid, con su gente, cosa que no me extrañaría, no uh -huh. me extrañaría, pero a mí particularmente me parece que su destino puede estar más en Alemania, Francia ese tipo de países que en España yo particularmente en España Pastor ahora mismo no le no le veo hueco no porque no. no lo tenga que lo tienen todos los equipos de, de España donde quiera <risas> pero lo que no tiene es un hueco con capacidad para afrontar el proyecto que él propondría
0: bueno pero es que si, hablamos, si es que si hablamos de Pastor no nos olvidemos de Ambros Martín deja el claro. Gior para iniciar otro nuevo proyecto y yo me pregunto podría a lo mejor venir a la selección española femenina pregunto, ¿eh? Yo lo dejo ahí, porque... Pues yo, yo, sé, yo, como claro.
4: Pastor, yo, yo creo que, que tanto Ambros Martín como Pastor podrían ir donde ellos quisieran. Eh, yo creo que estoy de acuerdo con vosotros, española eh, ni a Pastor, ni seguramente a Ambros Martín le, le ofrece eh, las posibilidades de, que, que ellos requerirían, pero Pastor también es un hombre que si ha visto algo que no le ha gustado después de 10 años, donde lo ha conseguido todo eh, en el equipo en el que estaba, etcétera, etcétera, competición europea, ligas, copas, pues lo mismo se le han inflado un un poco las narices y ha dicho, bueno, pues 10 años son suficientes, vuelvo, descanso un añito, eh, tal, y después eh, cojo impulso para lo siguiente. Y a, a mí, Dameron Martín, un poco lo, lo que me extraña es el destino, no creo que se, se va a Rusia y no sé si es el mejor de los destinos ahora mismo para irse a, como entrenador
0: que se puede ir al Rostov otra vez, ¿no? En el cual estuvo, qué es lo que suena, ¿no? Te sí, refieres a eso, sí, Fernando. Sí. Bueno, no sí, lo sí, sé. Me refiero a... Claro, sí, sí. <risa> yo, yo lo que sí sé, porque le hemos entrevistado alguna vez que otra, es que él dice que en caso de que dejara el balonmano femenino, que le encantaría, porque es un reto que tiene el balonmano femenino ha conquistado prácticamente todo a nivel de clubes, eh, con las elecciones eh, eso ha sido otro cantar eh, nacionales, pero que le encantaría irse a un club masculino. Entonces. Mi, mi duda es, eh, y ¿va a ir a un club masculino? ¿Va a ir a Rusia, como se está rumoreando otra vez al rostro con el cual ya estuvo? Pero vamos, eh, la situación, el, el que tenga a Ambros Martín, evidentemente tiene un entrenador top de los mejores del mundo. Por eso decía yo, si sea si lo mejor podría venir a la selección, porque yo sé que uno de los candidatos que tanteó, que tocó, el presidente de la española, Francisco Blasquez, fue Ambros Martín, lo que pasa es que ya se había comprometido con el GIORE.
4: No, yo lo lanzo eh, y, y, y que volviera a su tierra también eh, a, 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 a los lo canario a, a, Canarias, a por Lanzarote razón. por ejemplo no sé, no sé eh, estoy pensando eh porque, porque eh, puede puede que estos entrenadores que lo han ganado todo pues eh, quieran dar un paso atrás y si hay un proyecto para devolver un equipo canario a, a Liga Sobal por ejemplo se me ocurre, mm. eh, puede puede estar detrás ¿sabes? No, estoy elucubrando pero
0: mm -hmm.
4: yo lo dejo ahí como una pequeña apuesta, puede que, que vayan por ahí los, los, las cosas, pero no lo sé yo ya te digo, entre Rusia y Canarias lo tengo bastante claro hombre,
0: está más claro que el agua estar en Canarias no tiene precio, así que bueno, veremos a ver qué decisión toma Ambrose Martín eh, se sabrá en los próximos meses pero es un entrenador top de lo mejorcito del mundo como prácticamente y, y no me gusta que, que digan que somos unos prepotentes, como prácticamente casi todos, por no decir todos los entrenadores españoles esa escuela española que donde va, triunfa, pase lo que pase. Fernando, gracias por estar con nosotros un día más, un fuerte abrazo. Gracias Luis, compañero, chao, hasta, hasta luego. luego. Hasta luego. ¡Hasta luego! Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, ¿con quién? Con Tomás Guas, el maestro, y sus siete metros. ¡Lanza Tomás! Mal
3: barrosquito acabó el europeo 2022, para olvidar, gafe desde el inicio, lesiones de las jugadoras, un abrazo para Silvia Navarro, por ejemplo, mala suerte, aquella derrota en el último segundo, en fin, pasar página cuanto antes. Una victoria, un empate y cuatro de derrotas en el balance, el noveno puesto, igualando la posición del pasado de 2020. Lo más positivo que los dos colegios españoles, Álvarez de Mata y John Bustamante, pitaron la final del campeonato. Ahora, tiempo para la reflexión, paciencia y a planificar bien las cosas de cara a un futuro que será bueno, claro que sí.
0: Antes de terminar, mandar un fuerte abrazo Una pronta recuperación a Silvia Navarro Que nombraba ahora a nuestro compañero Tomás Guas Que creo que precisamente hoy la operan De Hoy lunes, esa lesión de ligamento cruzado Con rotura de los meniscos Una pronta recuperación Y que Silvia vuelva cuanto antes a las canchas Porque eso es lo que ella se merece Estar en las canchas y terminar su carrera deportiva, donde ha sido y es una de las más grandes del mundo. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta otra, chicos. Chema, hasta la semana que viene nos hablamos. Van un abrazo, gracias. Hasta luego, y todos vosotros ya sabéis, próximo lunes tenéis aquí una cita en De rosca. os cantaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. ¡Os esperamos! ¡Adiós!